0: que consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. El estudio es la parte fundamental para la información de un estudiante. El día de hoy, pese a lo que está pasando, hay estudiantes que buscan la forma de aprender de una manera nueva e innovadora. En este podcast escucharás y aprenderás temas de suma importancia, y asimismo podrás enriquecer tus conocimientos el día a día. En estos primeros minutos del podcast hablaremos de una materia, la cual es la química. En esta materia hablaremos de los enlaces químicos y los tipos de energía que existen. Presta mucha atención, ya que obtendrás valiosa información. Comencemos. Enlaces químicos. Los enlaces químicos son formaciones de átomos y moléculas para poder formar compuestos químicos más grandes y complejos, los cuales están dotados de estabilidad. Durante este proceso, los átomos y las moléculas alteran sus propiedades físicas, constituyendo nuevas mezclas homogéneas e inseparables, a través de organismos físicos como el filtrado y el tamizado. Tamizado, método mecánico para separar los sólidos. Tipos de enlaces. Existen tres tipos de enlaces químicos, los cuales son los siguientes. Enlace covalente. Ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de su última órbita y así consiguen una forma eléctrica más estable. Enlace iónico Este enlace se debe a las interacciones electrostáticas entre los iones que pueden formarse por las transferencias de uno o más electrones de un átomo o un grupo de átomos a otro. Enlace metálico Este enlace se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento que por lo general construyen estructuras sólidas sumamente compactas. Interesaste esta información, pero espera, aún hay más información por conocer en la química. A continuación, te hablaré de los tipos de energía que existen, y te sorprenderás. Escucha con atención, recuerda que para aprender no hay límites. Empecemos. La energía ha sido una pieza clave en el desarrollo de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha necesitado la energía para sobrevivir. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Tipos de energía. Existen variedad de energías, pero a continuación hablaremos de tres energías de suma importancia. Energía mecánica. Esta energía es aquella que está relacionada tanto con la posición como el movimiento de los cuerpos. Asimismo, esta energía involucra dos tipos de energías más, las cuales son la cinética y la potencial. La siguiente energía es la nuclear Es aquella energía que se genera al interactuar a los átomos entre sí Puede liberarse a través de una fisión o se puede unir a lo que se denomina una fusión La siguiente energía es la eléctrica Cuando dos puntos tienen una diferencia potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico Esos temas sí que son demasiado interesantes Pero nos hemos centrado solamente en la química también en estos últimos minutos del podcast hablaremos sobre la literatura, uno de los pilares el cual nos habla acerca de los movimientos literarios más importantes. En estos minutos hablaremos acerca del realismo mágico. Comencemos. Realismo mágico fue un movimiento literario hispanoamericano que surgió en el siglo XX, el cual se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, y asimismo, se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Los principales exponentes que surgieron en el realismo mágico fueron Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Ellos buscaban hacer llamativas sus historias, utilizando el realismo mágico como inspiración. Principalmente, el máximo exponente fue Juan Rulfo, ya que él, al escribir Pedro Páramo, juntaba la realidad con lo ficticio. Y asimismo, podría captar la atención del lector. Interesante, ¿verdad? Pero falta profundizar en un tema demasiado importante. Ese tema es el Renacimiento. Si alguna vez te preguntaste en quién consistía este movimiento, ahora lo sabrás. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surge en Italia en torno a 1400. Este movimiento marca el salto de la edad medieval a la edad moderna. Asimismo, trajo cambios consigo que no solo fueron artísticos, también fueron en el ámbito de las ciencias y asimismo en el ámbito de escritura. El renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios de conocimiento medieval y por la admiración de antigüedad greco-romana. Pretende recuperar el saber clásico en el que busca una nueva escala de valores para el individuo, frente a la sociedad medieval en la que todo giraba en torno a la idea de Dios. Los principales representantes fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Donatello. Estos personajes fueron los que dejaron huella en este movimiento. Con esto concluimos este podcast. Espero haber enriquecido tus conocimientos. Asimismo, recuerda que para aprender hay reglas, pero nunca hay límites. Te pido que compartas este podcast para enriquecer los conocimientos de otras personas. Gracias por tu atención. El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Muchas personas dicen que para aprender se necesita un salón y una pizarra para poder entender lo que se quiere dar a explicar. Pero realmente, si alguna persona tiene las ganas de estudiar, podrá aprender en cualquier lugar. La educación es apta para todas las personas. El día de hoy tenemos una variedad de temas los cuales podrán fortalecer tus conocimientos. Y asimismo, las investigaciones de la escuela. En los primeros minutos de este podcast hablaremos de la materia historia, explicando los siguientes temas, la Revolución Mexicana y la Guerra de los Pasteles. Empecemos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910. La consecuencia de esta revolución fue gracias al descontento de la sociedad hacia la dictadura de Porfirio Díaz. El levantamiento en armas fue liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección de Porfirio Díaz en la presidencia. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre esas fuerzas se encontraba dos caudillos que marcaron este hecho histórico, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Francisco Madero fue un líder político que inicia el proceso revolucionario en 1910 con su proclamación contra Porfirio Díaz, sufragio efectivo no reelección. Emiliano Zapata, conocido como caudillo del sur, fue uno de los líderes más prominentes de la revolución mexicana estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Francisco Villa, o mejor conocido como Pancho Villa, fue un líder revolucionario en el norte del país y uno de los jefes militares más eficaces y carismáticos de la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza, presidente entre 1917 y 1920, después de derrotar a Victoriano Huerta, promulgó la Constitución de 1917. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo privilegiado, de terratenientes, industriales e inversores extranjeros. El inicio oficial de la Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana Concluye con la promulgación de la Constitución de 1917 Interesante El siguiente tema es la Guerra de los Pasteles Un conflicto demasiado interesante En el cual y a continuación te explicaremos el porqué La Guerra de los Pasteles Comenzó 16 de abril de 1838 Dio inicio al conflicto llamado la Guerra de los Pasteles Fue un conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional Después de la independencia, varios franceses se refugiaron en la Ciudad de México, entre ellos un pastelero de apellido Remontel, el cual reclamaba daños que sufrió su local en 1828. Año después, en 1837, el ministro de Relaciones, Luis Cuevas, afirmó que el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclama por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. Como resultado de estas declaraciones, el 16 de abril de 1838, ante Veracruz, una escuadra de la Marina Real Francesa compuesta por 26 navíos de guerra al mando del almirante Basoche. Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano y los franceses abrieron fuego el 27 de noviembre de ese año hacia la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Finalmente, el 9 de marzo de 1839, se firmó el tratado de paz entre México y Francia, en este el gobierno mexicano se comprometió a pagar la indemnización para los residentes franceses. Estos temas históricos son muy interesantes y todo lo que tuvo que vivir México para poder ser un país libre, la historia es de suma importancia, pero no olvidemos la biología, igual tenemos un tema de sumo interés, a continuación hablaremos de este, comencemos. Clasificación de los animales un animal es un ser vivo que puede moverse por sus propios medios, pero asimismo existen dos tipos de variedades de animales, los cuales se clasifican de la siguiente manera, los vertebrados cuentan con el esqueleto interno o endoesqueleto, que también comprenden la columna vertebral. Estos animales se les agrupaba en las siguientes clases, mamíferos, aves, peces anfibios y reptiles, interesante no? La siguiente clasificación de los animales son los invertebrados, los invertebrados por el contrario carecen de esqueleto interno, aunque algunas especies poseen esqueleto externo, también denominado exoesqueleto, por ejemplo el escorpión, en esta clasificación entran los, las serpientes, Asimismo las ranas O todo tipo de animal Como tal Tienen un esqueleto externo Que les permite ser más Tener más movimiento Esos temas son de sumo interés Ya que el día a día Nos preguntamos ¿Cómo se clasificará cada animal? ¿Cómo es que funciona el animal? ¿Cómo es que México pudo ser un país libre? ¿Cómo es que pasó esto? Pero si realmente queremos saber Alguna vez en la ubicación La geografía es una materia de suma importancia, ya que nos permite analizar las diferentes ubicaciones geográficas. A continuación tocaremos un tema de sumo interés. La relación entre los seres humanos y el medio ambiente. La relación del hombre medio ambiente natural es ante que no es una relación unitaria que implica una interacción recíproca entre ambas entidades, que a las de su dialéctica carecen de sentido. Asimismo, la relación entre los seres humanos y el medio ambiente algunas veces llega a ser de una forma Ya que nosotros buscamos fortalecer los recursos que se nos presentan el día a día Todos estos temas son de sumo interés Ya que adquirimos nuevos conocimientos en el día a día Y asimismo buscamos, buscamos plasmarlos en diferentes lugares Pláticas, documentos, etc. Las materias son de suma importancia ya que el día a día nos permiten aprender nuevos temas Asimismo nos motivan e inculcan nuevos conocimientos el día a día Espero que este podcast haya sido de tu agrado Y te pido que lo compartas y a las personas cercanas de ti Este podcast no es extenso Ya que busco la manera de poder inculcarte información el día a día Y asimismo hacerlo de una manera más fácil e interesante